1: siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde nos acompañan de manera generosa, inteligente, leal, ustedes con sus correos y mensajes a estas direcciones en las siguientes redes sociales. Nuestro correo electrónico es concierto sentidoecuador.com. El Facebook concierto sentido. Mi cuenta personal en Twitter, arroba Ramiro Díez. Y en Instagram, mi cuenta es arroba Ramiro Díez Velázquez. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del jueves 28, 28 de abril. Al frente en Controles está el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos estupenda música. Y recordamos que llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas. Empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Problemas de humedad por capilaridad ascendente no tienen solución, no no tiene solución si usted pretende la solución de siempre el albañil, la arena, el cemento, el ladrillo, la pintura no, esa no es la solución a los dos o tres meses el problema vuelve a aparecer la solución es una única científica, técnica garantizada por vida por Kibli de Nova Técnica Recuerden el mail es ecuador arroba La página es tres y dos teléfonos 098 veintiséis cero cero y 098 ochenta 798 Un estado loading significa que simplemente no existe internet, que no hay no hay internet para navegar. Que se demora, que es imposible bajar un dato, que es imposible ver una película. Es el momento de una opción inteligente, un Internet seguro de ultra alta velocidad. Por eso, esa es la forma de salir del estado de loading con NetLife. Recuerde el Internet del Campeón de los Speed Test Awards. La página es netlife.es o llame al cero. ...y el viaje estupendo que nos espera es... ...bueno, es inolvidable... ...España, Portugal, las Islas Griegas... ...con guía, con guía acompañante desde Quito... ...gracias a San Vitus. ...se empieza en Madrid... ...allí, la arquitectura barroca y renacentista... ...la Puerta del Sol, la Fuente de Cibeles, ...tantos lugares verdaderamente maravillosos... ...y enseguida, a los pocos días... ...las callejuelas judías de Córdoba... ...antigua capital del Califato... ...se cierra ese ciclo de España con Sevilla para disfrutar del estilo flamenco y el paso doble luego nos espera Portugal Oporto, un puerto bellísimo y enseguida el santuario de Fátima para quienes de desean conocerlo y, y, luego, y luego la majestuosidad de Lisboa finalmente mar, mar las playas del Mediterráneo en Costa del Sol y la combinación perfecta con Grecia con sus islas, para enamorarnos definitivamente en Santorini, con sus atardeceres, o en Miconos, con sus sabores. Luego, Atenas, la ciudad de, de la mitología, la cuna de la civilización. Esto es, eh, esto es inolvidable. Recuerden que están en Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES, los puede llamar al 6002040, y cada recuerden, cada semana hay también salidas semanales a Galápagos. Recuerde, Vitus, grandes destinos, para que usted cumpla con sus sueños, porque siempre lo acompaña. Tenemos mucho para compartir en esta tarde. Eh, ¡Ay, qué lindos temas! Ah, algo más de Humboldt, sí, con mucho gusto. Uf, de Humboldt podría contar mil cosas, pero obviamente no las voy a contar todas. Eh, hay una novela, claro, es una novela alemana. Aquí la hemos mencionado, es una novela alemana... Um, sobre la que podemos contar más de una historia también, es, es La montaña mágica es una novela de, de no muy fácil lectura, pero la recomendamos pero bueno, vayamos con música animales, ecología volvemos, volvemos en un momento Contigo con cierto sentido. Antes de hablar de Humboldt, hay una pregunta adicional, porque como Humboldt van a hacer varios comentarios seguidos, prefiero... Prefiero cerrar esta, responder esta pregunta que nos hace, perdón, Don Edison. Gracias, Don Edison. Nos dice que leyó que a un ser humano le habían extirpado la mitad del cerebro. A un ser humano no, a muchos. A muchos eh, seres humanos les han ext extirpado la mitad del cerebro. Porque Hay enfermedades verdaderamente complicadas. Eh, creo que eso se llama hemisfero, hemisferotomía creo que ese es el nombre médico clínico científico eh, es decir la extirpación de un hemisferio cerebral, hemisferotomía bueno pero más allá del nombre lo que importa es saber que se acude a esta eh, decisión radical a esta cirugía radical porque la calidad de vida de las personas en un momento dado ya es absolutamente insufrible y es preferible correr alguna forma de riesgo eh, no sé yo no sé cómo se detectó esto yo no sé cómo se detectó que extirpando medio cerebro la persona ganaba en calidad de vida realmente no me atrevo, no me atrevo a imaginarlo lo que sí sé es que obviamente tiene efectos tiene efectos y en qué casos se, se actúa con esta radicalidad eh, hay unos problemas que no están mm, establecidos en sus causas una empieza una inflamación de un hemisferio cerebral y eso significa si no se suspende la muerte y esa inflamación de un hemisferio no responde a ningún tratamiento, a ningún medicamento a ningún antiinflamatorio, absolutamente a nada y entonces dicen bueno, la persona se va a morir extirpemos esa parte del cerebro que, que está creciendo porque va a estallar y lo va a matar. Entonces, se le ha extirpado la parte, la parte del cerebro que se está inflamando. Es en unos casos. En otros casos es porque hay una forma rarísima de la epilepsia que, que tiene varias manifestaciones. Hay una forma rarísima de la epilepsia que... Mmm, Hace que la persona sufra convulsiones permanentes. Y no solo convulsiones permanentes, sino enfermedades horribles en la piel. No entiendo por qué una forma de epilepsia está ligada con enfermedades complicadas en la piel. Y esa forma complicada de la epilepsia se elimina eliminando esa parte o una parte afectada del cerebro. Esa es la otra forma. Ahora, lo curioso es que eh, se encuentra... Pero no, esto mejor lo, lo vemos enseguida para saber cuáles son los efectos que esta enfermedad radical origina en el ser humano. Con cierto sentido. rápidamente cerremos este tema que lo encuentro muy intenso así que hay personas a las que les extirpan el lado izquierdo o derecho del cerebro para curarles una forma particularmente agresiva de epilepsia que viene acompañada de otros de otros problemas ahora consecuencias de esta extirpación eh, la persona deja de ver por el lado que le han extirpado por el lado izquierdo por el lado derecho es decir queda ciego de un lado por otra parte la otra mitad del cuerpo la parte opuesta ya no la puede mover porque sabemos que los movimientos de la mano derecha están regidos bueno del lado derecho regidos por el lado izquierdo del cerebro y viceversa hasta ahí nada más pero sin duda alguna es una operación que se ha tenido que hacer en algunos casos y no solamente médicos sino pacientes la celebran porque les ha permitido recuperar alguna 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 calidad de vida el diagnóstico siempre es complicado en términos de recuperación del paciente pero cabe señalar que en los pacientes más jóvenes hay mejores posibilidades de que el cerebro en su plasticidad sea capaz de desarrollarse mejor y desarrollar funciones alternativas bueno, hasta ahí nada más enseguida sí, invitamos a un hombre que tenía el cerebro muy bien puesto que fue Humboldt, de él contamos ayer alguna cosa enseguida contaremos algunas otras, no muchas porque nos quedaríamos toda la vida hablando del personaje al que admiro y quiero mucho y en un momento volvemos.
0: Con cierto sentido.
2: Alexander von Humboldt es
1: uno de los grandes personajes en la historia de la ciencia y en la historia de nuestro continente en términos de, nuestra, de nuestro reconocimiento, de, nuestro, de nuestra propia investigación. Porque, ya hemos dicho esto, recordemos lo que le decía Bolívar con mucha sabiduría. Eh, usted es el verdadero descubridor de nuestro continente. Y es que Alexander von Humboldt está cinco años. ¿Cuántos días son cinco años? Cinco por... 1500, 600, 2000, más o menos. Yes. Humboldt está cinco años en nuestro en nuestro continente y de esos cinco años, de esos cinco años, Humboldt o en esos cinco años, Humboldt realiza el catálogo, la clasificación científica de más de 2000 plantas, lo cual es una verdadera maravilla. Más de 2.000 plantas, es decir, una, una por día. Una por día, ¿no? 5 por 3, 5 por 365, 1.500, 1.800, más de, una, más de una planta por día. Lo cual es una verdadera barbaridad. Pero no solamente la clasifica, sino que la dibuja y la conserva y envía y va guardando eh, muestras de las hojas y las frutas y de todo lo que puede, de la raíz y va de las flores y las va enviando a Europa para su, su clasificación, su codificación definitiva es decir, es un hombre que por el conocimiento de nuestra naturaleza, de, de nuestros recursos, de nuestra fauna y de nuestra flora hizo más que todos los científicos juntos, en cinco años en compañía de su compañero Eme Bonplan cuando Humboldt es un hombre muy joven, cuando él empieza el viaje en América tiene 29 años. Y ese viaje que él realiza a América no lo realiza porque esté, ¿ahora qué hago? Desesperado. ¿Dónde me busco el futuro? No. Alexander von Humboldt pertenecía a una familia aristocrática de mucho dinero. Estaba llamado a ser el primer gran hombre del imperio prusiano. Estaba estaba por lo alto siempre era un científico, era famoso, era inteligente era creativo, era investigador ocupaba un alto había sido, había sido algo así como ministro de minas porque a él le, le fascinaba el tema de la minería y un día decide dejarlo todo y decir bueno, vamos a ver qué hay allá, al otro lado del mundo de lo que tanta gente habla y se embarca en un viaje que le toma cinco años y que representa Después de Darwin, el viaje científico más importante es el de Darwin, que, que dura también cinco años. Y luego está, sin duda alguna, el viaje de Humboldt. Lo curioso es que Humboldt y Darwin se conocieron, se encontraron una vez, conversaron, y cada uno tiene un recuerdo particular de aquella conversación. Enseguida se los comento.
0: Mujer de arena, tu piel encierra sombras y divinos infiernos.
1: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: Mujer de arena, tu piel encierra sombras y divinos infiernos.
1: sigue con ustedes. Ramiro Diez.
0: Con cierto sentido.
1: viaje que San Viturso nos ofrece es eh, verdaderamente extraordinario. Hablando de viajes, recordemos que España, Portugal y las Islas Griegas nos acompañan, nos, nos esperan y vamos a ir con guía acompañante desde Quito. Madrid, arquitectura barroca, arquitectura renacentista, la Puerta de Sol, la Fuente de Cibeles, Luego las callejuelas judías de Córdoba, antigua capital del califato. Cerramos ese ciclo de España en, en Sevilla con el flamenco y el paso doble y nos recibe Portugal con el bellísimo puerto de Oporto y con un buen vino luego el santuario de Fátima y la majestuosidad de Lisboa y al final broche de oro, playa, mar, sol el Mediterráneo en Costa del Sol y enseguida las Islas Griegas Santorini, Miconos y para cerrar aquello Atenas Atenas, la ciudad de la cultura, de la belleza, la cuna de la civilización, de la mitología. Verdaderas maravillas. El teléfono es 6002040, Naciones Unidas y Veracruz. Ahí están frente a sede de jubilados de Elías. Recuerden que semanalmente también hay salidas a Galápagos. Recuerden la página sanvitours.com y tenga presente que esos grandes destinos de San Viturs están esperándolo a usted para que cumpla con sus sueños porque San Viturs lo acompaña. Eh, Anunciamos un momentito que hay un momento en la vida, qué maravilla, cómo habría sido estar allí presente, cuando Humboldt y, y Darwin se encuentran, se conocen, se conocen en Inglaterra. Eh, Humboldt, bueno, es el año 1900, 1900 no, perdón, 1800. 42. Eh, para a sus 42 años, Humboldt tiene... Perdón, en el año 42, Humboldt tiene 71 o 72 años. 72 años. Ya es un hombre bien, bien, bien entrado en años. Y eh, Humboldt tiene apenas 31 años. Entonces... Eh, no wait estoy, estoy absolutamente confundido. Humboldt tiene 72 años, Humboldt 72, y Darwin tiene 31 años, es decir, tiene menos de la mitad. Curiosamente, estos dos científicos extraordinarios se encuentran y parece que, que no hubo mucho, mucho en común que conversar. Darwin era un jovencito, un joven de 31 años, un hombre sí, pero un joven de 31 años y... Y, eh, y, y, y en ese momento lo que se encuentran es con, con un silencio mutuo. Parece que intentan charlar una tarde, pero no van bien las cosas. Sucede que Humboldt en su diario Humboldt en su diario escribe que, que se ha encontrado con eh, con un joven llamado Darwin. Y Darwin escribe que se ha encontrado con el famoso científico que, que ha recorrido el mundo y dice, pero lo único que recuerdo de aquella conversación en toda la tarde es que Humboldt era muy hablantinoso, habló durante todo el tiempo y que estaba particularmente eufórico y contento con los pensamientos desordenados y no había quien lo callara. Bueno, ese era ese era Humboldt, hablando como como loco, como descocido. Y Darwin, 31 años, también científico reconocido, que le había dado la vuelta al mundo, mmm, se porta un poco más tímido. Y Humboldt mmm, no 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 intenta no intenta mayores acercamientos. Y todo lo que se escribe es eso. No, pues este personaje habló durante toda la tarde, Humboldt habló durante toda la tarde, durante todo el día, desordenado, feliz, eufórico, pero no hubo realmente un intercambio de ideas. Este fue un encuentro verdaderamente curioso entre esos dos. Recordemos, Humboldt tenía 72 años y Darwin tenía apenas 31. Y ese encuentro, que hubiera sido maravilloso eh, registrarlo a partir de diálogos científicos, finalmente no se dio. Fue un encuentro más que pasó...
0: Inadvertido Con cierto sentido
1: Hablar de Humboldt es hablar también de una época verdaderamente extraordinaria de un contexto no solamente aquí en América sino en Europa hay unas ...unas historias para contar alrededor de Humboldt... ...verdaderamente impresionantes... ...hay que recordar que Humboldt en su momento... ...se convierte en el... ...en el héroe de Europa... ...es el personaje más importante de Europa... ...la gente se peleaba por... ...por verlo... ...la gente se peleaba por estar con él... ...y se convierte en, en un héroe en Europa... ...porque siendo multimillonario... ...aristócrata, perteneciente a la nobleza... ...decide jugarse la vida... ...porque era jugarse la vida durante cinco años en un viaje por un continente que estaba apenas 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 descubriéndose y redescubriéndose ¿eh? y apenas en un periodo de, de formación y de consolidación histórica y política, con muchos, con muchos problemas todavía, con territorios desconocidos, salvajes con, con tribus hostiles, con enfermedades desconocidas entonces perdón Doña Michelle nos dice que no, que Humboldt no descubrió eh, más de 2.000 plantas, sino más de 3.000 plantas, más de 3.000 plantas. Es decir, casi dos por día, o dos por día aproximadamente. Bueno, muchísimas gracias, Doña Michelle, por esa, por esa observación. Hay que recordar que, que Humboldt es un personaje tan, tan fuera de serie que en su momento el gobierno... Alemán, el gobierno prusiano, dice, bueno, vamos, vamos a erigirle una estatua al hombre más importante que hemos tenido, que es Alexander von Humboldt, personaje monumental en este momento en el mundo que conocemos. Y le van a erigir una estatua y Humboldt, Humboldt entra en terror, pánico. Y dice, y dice que porque si le erigen la estatua, él mismo se encargará de, de tumbarla y, y se encargará de hacer cosas en la vida para que esa estatua sea inmerecida. Entonces, finalmente, no le erigen, no le erigen la estatua. Pero eh, algo, algo importante eh, que es importante destacar, que, que vale la pena destacar en Humboldt, es que él vive una época de mucha exaltación que corresponde a lo que se conoce como el romanticismo alemán. Entonces, por una parte, su condición de, de gay, su condición de, de amante reconocido, de, de me Bonplan, lo cual le significa a él mil, mil problemas, a él y a Bonplan. plan. Enseguida les comento eso, porque además, en la época de, de Humboldt, esto sonará extrañísimo hoy, ¿eh? eran muy famosos, y no solamente muy famosos, sino relativamente comunes los triángulos amorosos abiertos. Una mujer con dos hombres o dos hombres con una mujer se constituían en una, en una sociedad familiar. No pasaba nada. Enseguida les cuento algo al respecto porque esto, esto hoy todavía hoy, hoy, hoy no estaría aceptado. Hoy no, no lo veríamos bien. Hombre, si ha llegado al matrimonio del mismo género ya, no problema. Pero el triángulo, el triángulo establecido saltaría un poquitito lo que la sociedad está dispuesta a aceptar. Enseguida vemos esto.
0: Con cierto sentido.
1: Señalábamos que Humboldt también es un, un hijo de su época porque se vive lo que se llama el romanticismo alemán, que era una manifestación exaltada de los sentidos, de las emociones. Eh, y ese romanticismo alemán es claramente perceptible en la pintura, en la literatura, en la música. Conocemos la música alemana, por supuesto, eh, en la pintura y en la poesía y en las relaciones humanas. Ellos dan un salto que hoy sigue siendo escándalo. Y es que en el, los círculos de los aristócratas, de los muy amigos a los que pertenecía Humboldt, se da con mucha frecuencia al triángulo amoroso. Personajes muy famosos, muy conocidos de la, de la Alemania de aquel entonces, vivían con su esposa y con el amante de la esposa. Porque en un momento descubrieron que su esposa tenía un amante. Y decían, bueno, yo... ¿yo qué? ¿yo por qué voy a dejar a mi esposa? si ella se siente a gusto así si el otro también, yo también ¿cuál es el problema? ¿a quién le tenemos que rendir cuentas? a nadie, a nadie que la sociedad acepte nuestra forma tranquila de ser felices de convivir, de aceptarnos de respetarnos entonces, triángulos amorosos no abundaban pero no, no eran extraños en todo caso y no, eran, y no eran mal mirados. En un momento dado también las mujeres alemanas de aquel entonces empiezan a divorciarse y a divorciarse de facto, ¿no? Permiso, me divorcio y se acabó la historia. Y enseguida se casaban con cualquier otra ceremonia con otro personaje de la alta sociedad también y no pasaba nada. Bueno, esto, realmente esto no lo hacía a la gente más pobre, sino ciertos sectores pudientes estaban rompiendo con todas las normas, con todas las leyes, con todas las tradiciones y sobrevivían a, a la crítica social, los triángulos amorosos, los divorcios y los matrimonios en segunda o tercera instancia, de esa época es Humboldt y creo que dejamos ahí el tema, mm, ay, tengo dos cosas más que comentar,
0: pero bueno, enseguida lo voy. sigue con ustedes, Ramiro Diez. Con cierto sentido.
1: Como hay otros temas pendientes, entonces hago este comentario de Humboldt y, y a Humboldt que tengo mucho que contar de él, lo, lo dejamos para mañana. En todo caso, solamente esto. Hay que recordar que Humboldt era homosexual y aquello era mm, escandaloso en aquella época. Eh, él se logró sobreponer a esto de alguna forma, pero en, alguna, en algún momento, cuando él está viajando por, por Venezuela, por el río Orinoco, eh, hay un momento en el que un campesino descubre que él tiene relaciones, o sospecha, que tiene relaciones con el M. von Plan y entonces decide matarlo a los garrotazos. Y le da unos garrotazos tan violentos que, que Humboldt permanece permanece cinco meses en coma tirado en una cabaña por allá sin médicos, sin medicina, sin ninguna asistencia y logra recuperarse de pura suerte así que ese campesino fanático pobrecito en su ignorancia estuvo a punto de matar a, al más grande científico de la época simplemente por un prejuicio de carácter sexual y los platos rotos también los pagó en su momento M. Bonplan hay que recordar que M. Plan se... Bueno, Humboldt regresa a Europa, pero M. Plan se queda en América y hay un momento en el que M. Plan está trabajando en Argentina y hay un personaje que se llama el doctor Francia, que fue un dictador paraguayo extraordinario en algunas cosas, loco en otras, y manda a, a secuestrar a Bon Plan y lo secuestra porque considera que es una espía de agencias internacionales qué sé yo lo lo secuestra y le impide salir del, del Paraguay y le impide cualquier comunicación con, con otras tierras y lo mantiene vigilado las 24 horas del día sin grillete pero vigilado y mmm, cuando finalmente Emeo un plan muere en sus exequias, para que nos demos cuenta hasta dónde llega el ser humano con su irracionalidad, su locura, su fanatismo. M. Bonplan muere, está en el ataúd, le están haciendo las exequias allí, lo están velando, y aparece otro fulano de tal por allí, yo no sé quién sería, que vuelca el ataúd, saca el cuerpo de M. Bonplan y lo apuñala por homosexual. Uf, bueno. Ese es el... Ese es...
0: Con cierto sentido.
1: Cuando escucha GET, le están hablando de Global Education and Training. Es un programa de orientación profesional, vocacional, que le permite a los estudiantes que están por definir su carrera profesional, elegir la mejor opción, pero no, no por olfato, no por intuición, sino a través de estudios y test científicos. Por ejemplo, le dice qué carrera estudiar. Le explica por sus fortalezas, por sus debilidades, por sus puntajes, cuál debe ser el área que debe elegir y no solo eso, sino también en qué, en qué universidad estudiar tanto del país como, como del exterior. Y enseguida le traes un panorama presente y futuro de, del ambiente y de las posibilidades laborales. Le enseña también cómo estudiar mejor. Esto es importante. Porque a veces eh, no es que la persona no sea capaz de una cosa o otra, sino que tiene métodos erráticos para estudiar. Y le enseña también, como si fuese poco, si es el momento oportuno para empezar una carrera porque a veces se llega con algún grado de inmadurez. Esto, esto es muy importante porque son una serie de, de pruebas científicas desarrolladas tanto en el país como en el exterior. Y get cuenta con una experiencia de 22 años en este segmento de la educación, de la capacitación, de la clarificación del horizonte. Lleva 22 años trabajando, 22 años de experiencia. El teléfono es 02-600-1000, es decir, 600-1000. Puede consultar la página web qué carrera seguir. Y recordamos además que GET, Global Education and Training, eh, lo asesora con, con profesionales de gran experiencia, por ejemplo, la doctora Beatriz Manríquez, la doctora Giovanna Gabel y el doctor Eduardo Román Larrega, con un trabajo en conjunto que le garantiza el mejor resultado, la mejor exactitud, para que cada estudiante tenga la mejor claridad, la más absoluta claridad sobre su futuro profesional. Vayamos con música y volvemos en un momento. Defender los derechos de los otros. Es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo tercero. Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. Si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO
0: los otros animales, nuestros hermanos. Sigue con ustedes Ramiro 10 con cierto sentido.
1: Recuerden que problemas por, de humedad por capilaridad ascendente ya no tienen por qué afectar su ambiente, su propiedad, el valor de, de aquel lugar ni la salud de nadie, porque ese problema tiene una solución científica, técnica, con garantía de por vida, que entrega Nova Técnica, Kiblia Nova Técnica. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página 3BSW y dos teléfonos, 098 26 88 y 098 81 -85 798 este tema, este tema es un poquitín curioso, puede ser un poquitín fuerte, pero ¿por qué se le llama...? Bueno, es una expresión... Don Ubaldo no es muy conocida, ¿no? Cuando se dice el eonismo, el eonismo, el eonismo, ¿qué será el eonismo? Así, E-O-N, eonismo. Bueno, el eonismo es lo mismo que el travestismo, es lo mismo. Ahora, ¿por qué también, por qué también se le llama eonismo, aunque es menos, menos común? Es muy rara, en verdad, esa expresión. Hay un personaje que tiene una historia que contar sobre el eonismo que uno, uno no se la creería. ¿eh? Uno no se la creería si no fuera porque está certificado que fue verdad. Ese día los cuento.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
1: Don Neuvaldo nos dice que con eh, sorpresa encontró que eh, al travestismo también lo llaman eonismo. Y él pregunta, no, no, no tiene nada que ver con eso. Él pregunta si tiene que ver con los eones. Los, los eones son eh, los, los tiempos cósmicos, ¿no? los miles de millones de años. No, tiene, no, 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 no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un personaje muy curioso de apellido, bueno, de apellido Vaumont pero era un apellido, un nombre larguísimo, yo no recuerdo, seis, siete nombres seguidos, yo recuerdo es que se llamaba Charles Genovevo, es decir, Carlos Genovevo, Carlos Genovevo, no sé qué más, no sé qué más, no sé qué más, de E.ON. y Beaumont, eh, es decir, Bello Monte, finalmente. Entonces, él se hacía llamar como el conde de E.ON., el, el Conde de León era un título honorífico, era un, era un personaje que pertenecía a la aristocracia francesa, estamos hablando del siglo XVIII, y este personaje eh, es, tiene una historia rarísima, pues, tuvo que haber sido muy bello, ¿no? necesariamente muy bello, porque se disfrazaba, se disfrazaba de mujer cuando, cuando quería, y engañaba a todo el mundo y tenía que tener me imagino que cero barba eh, ser lampiño mmm, una voz delgadita y había aprendido muy bien los modales de mujer imagínense que este personaje siendo siendo hombre se disfrazaba de mujer y fue ministro Ministro de Hacienda, es decir, como el ministro de Economía. Fue ministro de Hacienda y después, además, soldado y espía del rey Luis XIV. Entonces, el tipo se vestía de mujer y iba a Rusia disfrazado de mujer y hacía trabajos de espionaje. Iba a Inglaterra entraba al territorio prusiano, es decir, a lo que es parte de Alemania, Austria, en fin, en trabajos de espionaje vestido de mujer. En resumidas cuentas, tenía que ser una mujer perfecta, ¿no?, por lo menos en, en facciones, para que nunca hubiera sido descubierta. Este tipo, curiosa, curiosamente, vivió como hombre hasta los 45 años, algo así por el estilo y después a partir de los 45 años muere de 90 ¿eh? no es que muere joven ¿no? después de los 45 años dice bueno ahora sí soy mujer y empieza a asumir el papel de mujer y es cuando empieza a engañar a todo el mundo y hace su trabajo de de espía después escribe un libro que se llama Los Secretos de la Vida Militar, <ríe> Los Secretos de la Vida Militar, Política y, 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 y Privada de Mademoiselle Eon. Y entonces, en esa famosa historia, confesiones autobiográficas, él cuenta que la verdad es que él, él era mujer desde niño, mujer, pero que pasó los primeros 45 o 50 años de su vida disfrazada de hombre porque su padre le había exigido desde niño que se vistiera como hombre para que pudiera heredar las fortunas de la familia. Entonces, el mundo lo conoció como, durante 50 años como hombre y los últimos 40 años de su vida como mujer. Y él dijo, no, no, yo soy mujer, yo soy Mademoiselle, Mademoiselle León. Sé tú, yo soy Mademoiselle León. Soy, uno, soy una mujer de nacimiento obligada por mi padre a vestirme de hombre. La gran sorpresa es que Mademoiselle León no era en verdad una mujer. Y la autopsia le revisan el cuerpo y encuentran que tiene ahí la cédula de, <risa> la cédula de, de identidad que tenemos los hombres. Digo, no, usted en realidad fue un hombre. ¿eh? que vistió y trabajó y fue hombre durante 50 años de su vida y en los últimos cuarenta y tantos, o cuarenta, decidió ser mujer. Bueno, hasta ahí nada más la historia de Eón, que no se utiliza mucho. don ¿eh? Nos tiene que contar dónde, contó, dónde encontró esa expresión. E.O.N.ismo es lo mismo que travestismo.
0: Vayamos con música con cierto sentido.
1: Esta pregunta tiene que ver con nosotros, los seres humanos, y con lo que en su momento descubrió Darwin y es el proceso evolutivo. Y dice, pregunta... Don Norberto, muchísimas gracias Don Norberto Es que escribe escribe Norberto con, con varias veces La, la letra o Norberto Bueno, eh, pregunta a Don Norberto Si los seres humanos estamos evolucionando Si las otras especies evolucionan Nosotros, ¿por qué no? No, nosotros sí, por supuesto que sí Somos una especie más Y, y lo que pasa Es que la evolución no se da De la noche a la mañana Ya, fuera eh, usted se puede parar, eh, no sé, 20 horas frente a la jaula eh, de, un, de un antepasado del chimpancé y no verá que se convierta en chimpancé y tampoco en humano, no. La, la evolución sucede de una manera extraordinariamente lenta. Ahora, vestigios en nuestro cuerpo de que somos animales que hemos venido evolucionando, por supuesto, hay muchas partes. Eso es lo que se llaman, ay, ojalá no olvide, órganos, órganos vestigio u órganos vestigiales, creo que se llama, eh, en el cuerpo humano. Un ejemplo, un ejemplo, la apéndice, un ejemplo las muelas que llamamos del tercer juicio, las, las, las muelas Molares. Otro ejemplo, el coxis, el huesito este que tenemos donde termina la columna vertebral. Cada uno de ellos ha cumplido una función en un momento dado. Enseguida nos referimos a eso.
0: Con cierto sentido.
1: No soy médico, no soy anatomista, nada parecido, pero tengo entendido que en el cuerpo humano hay por lo menos unos 20, lo que llaman órganos eh, vestigiales, que son vestigios de, eh, de órganos que alguna vez tuvimos cuando éramos animales distintos. Por ejemplo, eh, el apéndice que, que causa tanto problema, la gente, una apendicitis es una operación de urgencia, o si no, eso deriva en una peritonitis y la persona muere. La apendicitis es una, una inflamación gravísima. El apéndice aparente, y por eso se lo cortan a uno, porque no cumple aparentemente ninguna función. Algunos biólogos médicos dicen que sí, que cumple una función en el sistema linfático, pero eso no está claramente establecido. Lo que, lo que se especula es que el, el apéndice hacía parte de de una parte del, valga la redundancia, integraba una parte del intestino que se llama el ciego. Y esa parte, el intestino ciego y el apéndice concretamente, concretamente el apéndice, era una especie de estómago o sin especie, sino que era un estómago que mm, se encargaba de procesar celulosa. La celulosa es esto que está presente en los vegetales. Pero, bueno, claro, nosotros decimos, ah, pero yo consumo vegetales, sí. Claro, pero no consume lechuguita y brócoli. Y además ya hervidos, ¿no?, suavecitos. Pero los hombres antiguos o los animales antiguos que éramos antes de ser homínidos, antes de ser hombres y de inventar el fuego, no, no podíamos consumir brócoli cocinado. Ni, ni nada suavecito sino que comíamos raíces comíamos tallos comíamos hojas como una vaca o como hace un chimpancé o un gorila entonces se necesitaba de una parte especializada del estómago que al parecer era el apéndice ¿eh? para procesar ...esa cantidad de celulosa. Esa cantidad de celulosa... ...para ser procesada... ...requería algo verdaderamente fuerte... ...en términos de que no era fácil... ...masticar una raíz... ...convertirla en masita... ...y llevarla a una parte del organismo... ...para que el organismo la aprovechara... ...en términos nutricionales. Ese era pues el papel del apéndice... ...dicen algunos de idéntica manera esto está ligado con, con los molares lo que llamamos las muelas del, del juicio porque eh, estas muelas del juicio se han venido atrofiando en la medida en la que ya inventamos el fuego y comemos alimentos más, más suavecitos, tenemos una dieta más suave entonces esas muelas que representaban un aumento en la potencia de la mordedura esas muelas se fueron atrofiando y los maxilares que le daban cabida a esas muelas también se fueron atrofiando. Si vemos, si vemos a un gorila, por ejemplo, observamos que la mordida del gorila es terriblemente fuerte porque no solamente tiene esas muelas atrás, esos molares altamente desarrollados, sino que tiene un paquete de músculos que van desde los maxilares hasta la cabeza observen un gorila y es como si tuviera un moño encima de la cabeza no, no es un moño es un paquete de músculos extraordinariamente fuertes articulados a los maxilares y los maxilares tienen unas muelas del tamaño de monedas de 50 centavos crack. Potentes, capaces de moler, capaces de hacer papilla, un tallo o una raíz o todas las hojas que le pongan. Los seres humanos ya no, ya inventamos el fuego, elegimos y preferimos y creamos la comida, la dieta suavecita, blanda, y ya no necesitamos esos molares, que son, son órganos vestigiales. Lo mismo que el apéndice que servía para procesar químicamente, nutricionalmente ya, para aprovechar nutricionalmente todas esas raíces y hojas que nos comíamos. Es decir, teníamos más de un estómago nosotros, así como las vacas, que tienen más de un estómago, para poder procesar algo que es muy difícil de procesar, como la hierba. es todo por hoy, le damos la bienvenida a Doña Reina Victoria Díaz con su vuelo de música y palabras al doctor Giovanni Córdoba en controles muchísimas gracias eh, nos ha acompañado también previamente el doctor Vinicio, Vinicio Soria así que de mi parte no fue más por hoy fuerte abrazo, los quiero mucho y hasta mañana a esta hora recuerde que se puede engañar a todos durante algún tiempo, se puede engañar a alguien siempre pero no se puede engañar siempre a todos.
0: Pasan las nubes, y el cielo queda limpio de toda culpa.
1: En pocas palabras, la poesía dijo,
0: Pasan las nubes, y el cielo queda limpio de toda culpa.
1: Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díez, para que disfruten de un vuelo de música y palabra. Hemos...
3: Ya hemos despegado, queridos amigos, muchas gracias a todos por compartir este nuevo vuelo de música y palabra con cierto sentido. Estamos ya jueves, jueves 28 de abril de 2022, estamos a punto de cerrar esta semana y es un verdadero gusto poder hacerlo junto con ustedes. Están allí como nuestros copilotos y escucho ya sus mensajes acá está Edison, Joe, Gaby tantos de ustedes que se reúnen para compartir a través de las ondas de la radio o si no a través de internet y en buena hora que podamos hacerlo vamos ay podemos arrancar con esta propuesta que justamente nos había hecho Edison Burbano que nos está escribiendo en este preciso instante, quien preguntaba si es que había leído El infinito en un junco es un libro precioso extraordinario, un poco extenso, no recuerdo si es que llega a bordear las 700 páginas, pero es una delicia de libro de principio a fin, desde que abrimos la primera página y desde su portada bueno, tanto en la versión de bolsillo y la de pasta un poquito más dura, ambas son preciosas y lo que hace Irene Vallejo, su autora, es Transportarnos a otro tiempo Justamente lo hace a través de la palabra Y hace un bello recorrido Por por esto, por la palabra Por los libros, por los papiros Por toda la transformación que se produjo A través de esta capacidad que desarrollamos para comunicar El infinito en un junco Es una obra que definitivamente recomendamos Es una narración que se deja leer con toda tranquilidad, es muy amena, juega mucho con los elementos contemporáneos, de repente nos está contando algo sobre la antigua Grecia y hace una referencia a un largometraje o se centra en una novela contemporánea. Ella sabe muy bien cómo manejar esos elementos para atraparnos mucho más en su lectura. Así que si es que alguien se anima a leer por allí El infinito en un junco de Irene Vallejo... En Buena Hora. Es un libro que van a disfrutar. Vamos a ir con otros temas. Seguimos con sus mensajes. Entran algunas propuestas sobre literatura. Está Eli Bravo en sintonía también. Mientras ella está trabajando, ha podido conectarse, así como también lo ha hecho Nancy, Ingrid y también Santiago Vallejo, quien nos propone conocer más sobre el complejo de Edipo, sus consecuencias, causas casos podríamos tratarlo claro que sí de mil amores también está nuestra querida amiga Sonia quien se pregunta por la divina comedia o más bien la comedia de Dante Alighieri y para ser mucho más precisos quiere que hagamos énfasis en los infiernos veamos si es que nos da el tiempo para abarcar estos diferentes temas esperemos que sí pero arranquemos con la comedia la comedia de Dante y sus infiernos nos escriben desde Guayabamba, Rodrigo Vivas Chulca, también está por acá Alexey Ernesto Pérez, quien nos dice que él también ha podido disfrutar de esta obra de Irene Vallejo, e Infinito en un Junco nos la vuelve a recomendar, y como ya lo habíamos dicho a inicios de este programa, de este vuelo de música y palabra con cierto sentido, vale la pena. Es un libro delicioso aquí vamos a tratar la comedia de dante que nos había dicho esta sugerencia nuestra querida amiga Sonia y ella había hecho mucho énfasis en el infierno mm, no sé si es que no sé si es que empezamos a adentrarnos en esos infiernos porque cuando uno lee la comedia de Dante empieza a sentir cómo a través de las palabras Dante nos adentra, nos permite entrar hacia el mismísimo infierno, nos abre sus puertas y es por ese motivo que se pronuncian las siguientes palabras. Oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Y es así como Dante hace que nosotros entremos hacia los infiernos. Estamos aquí en medio del infierno que ha creado Dante a través de su palabra también y si es que empezamos a fijarnos a nuestro alrededor porque sí, en este vuelo de música y palabra con cierto sentido es posible no solamente volar, estar siempre por allí por lo alto sino también transportarse hacia el inframundo. Y cuando estamos en ese infierno y vemos a nuestro alrededor, nos encontramos con los cobardes, con aquellos que han sido considerados como inútiles, con esos seres que llegaron a ser condenados por sus pecados y que por algún motivo pertenecen a un determinado círculo del infierno. El primero de ellos es, está especialmente reservado para estos seres que han rechazado las creencias, que se han apegado a una religión pagana, que no han sido bautizados. Y es un sitio en donde nos encontramos con el mismísimo Julio César o con el poeta que también aparece en la comedia, Virgilio. Y es un sitio en el que se, se pena mucho, se sufre mucho, porque en ese espacio no se puede disfrutar de todos los placeres de la vida eterna, sino que están privados de los dones que tuvieron en vida y su castigo es ese, en su vida eterna, no poder aplicar todo lo que ellos sabían hacer y con lo que pudieran haber disfrutado. Enseguida podríamos adentrarnos a un segundo círculo y allí en ese espacio están esos seres que se dejaron consumir por la lujuria y que han llegado a ser castigados con una incapacidad para el descanso, o simplemente mantienen una angustia constante porque no encuentran la paz. Y también están figuras famosas en ese segundo círculo. Está por allí Cleopatra, está Helena de Troya y muchos otros que son considerados o que fueron considerados como adúlteros. Quieren continuarse adentrando en los diferentes círculos del infierno. Recuerden que nuestras redes están allí. Facebook, Concierto, Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, e Instagram, arroba Reina Victoria Díez. Leo sus mensajes, Sebastián Almeida también está por acá, Nancy. Más mensajes, Edgar Serrano, Javier Favara, quien está disfrutando de la música. También Andrés Martínez, Darío, gracias a cada uno de ustedes. Habíamos empezado a hacer este breve recorrido por, por los diferentes círculos del infierno de Dante. Ya estábamos en el tercero, habíamos pasado por el primero, en donde estaban todos aquellos paganos no bautizados, el segundo, donde estaban um, estos seres que habían cometido adulterio. Y si llegamos al tercer círculo, nos encontramos con los glotones. Esos seres que vivían en una lluvia eterna, que no paraba nunca y habitaban en medio de un pantano. Y ese pantano estaba infectado. Así que su vida eterna no era nada dichosa, nada agradable en ese espacio. Enseguida hay un cuarto círculo que está reservado para la avaricia y para aquellos que han decidido despilfarrar. Y en ese espacio ellos tienen que ir y venir, ir y venir una y otra vez, y se produce una lucha constante, porque al mismo tiempo en esa eternidad, en ese paseo que parece eterno, hay determinados momentos en los que tienen que luchar. Y cuando se produce esa guerra, es eterna. Y también se mantiene esta ida y vuelta que hace que sea mucho más penosa esa estancia en la eternidad. Llegamos hasta un sexto círculo ...que está reservado para los herejes... ...en el séptimo círculo, en cambio... ...nos encontramos con los seres... ...que se entregaron a la malicia... ...a la violencia... ...y que viven en un río de sangre... ...son arrastrados por ese río... ...también se topan en determinados momentos... ...con fuego hirviendo... ...y... ...esto se empeora... ...porque quienes están en ese séptimo círculo... ...viven también bajo una lluvia de fuego... ...y dependiendo de la pena de cada ser hay otros que tienen que correr sin descanso en esas condiciones tan incómodas y deplorables. Y ese mismo círculo, el séptimo, está dividido en tres anillos, y según los pecados se categoriza a cada ser y recibe su respectivo castigo. En cambio, en el octavo círculo, nos encontramos... ¡Ah, no! Estoy cometiendo un error. En el octavo círculo hay esta división de tres trincheras. Son tres círculos dentro del octavo círculo. Y allí están los seres que estafaron, que robaron, los seductores, los aduladores. También están los falsos profetas. Hay una fosa circular que hace que sufran estos seres. Y por último nos quedaría este noveno círculo al que vamos a adentrarnos en un momento. Seguimos, vamos ahora sí al noveno círculo. Nos decía por acá Yadira Ramos que ella recuerda a una de sus pacientes cada vez que escucha hablar sobre la comedia de Dante Alighieri y es un ser muy querido para ella que lamentablemente... No pudo atravesar toda esta crisis que hemos vivido de la pandemia Muchísimas gracias a Yadira Ramos por compartirnos este episodio de su vida, sus recuerdos también Y ahora que ya hemos entrado a este noveno círculo Cuando entramos a ese espacio, nos encontramos con esos seres que traicionaban a Dios Y ese noveno círculo también está dividido en círculos de gravedad Entonces, en función de los pecados uno tenía diferentes castigos, había ciertos pecadores que se encontraban con gigantes, con titanes, y esa era su lucha. Otros, en cambio, o oh, bueno, todos tenían que enfrentarse al gran abismo porque después de ese momento iban a encontrarse con el mismísimo Lucifer. Y este, como se habrán dado cuenta, es un infierno bastante diverso. Casi siempre lo que sucede en la literatura, en los largometrajes, es que nos encontramos con un infierno que hierve, que arde, y siempre está presente el fuego y de alguna manera hay mucha luz. Sin embargo, este infierno de Dante es un variopinto, porque hay momentos de oscuridad, hay ciertos lugares en donde la nieve llega hasta las rodillas, llueve a cántaros, hace mucho frío, y todo dependerá del círculo en el que nos encontremos, del castigo al que nos hayan destinado para la eternidad, pero reina muy bien la oscuridad en ese espacio. Y sí, también hay fuego, pero también hay nieve. Ese es el noveno círculo. Y también... Algo bello que sucede con el infierno de Dante es que es un espacio mitológico. Y así tenemos a titanes, nos estamos encontrando con la mitología. Está recordando también esas creencias que eran consideradas como paganas en ese determinado momento. Y está por allí el Minotauro y muchas otras deidades que lo recuerdan y lo reafirman también. Podríamos hacer un comentario adicional sobre la comedia de Dante. Nos escribe Edgar Vargas, veo que todavía está escribiendo Así que no voy a compartir el mensaje También está por acá Paola Acosta, Rafael César, Carlos Guachilema También gracias a todos ustedes Ya enseguida compartimos sus impresiones sobre el infierno de Dante Y como les decía, este infierno en particular, la creación de Dante Alighieri No es exactamente un infierno bíblico sino que se trata de una construcción que hace Dante y empieza a jugar con varios elementos, porque está allí muy presente esa mitología greco-romana, también él lo que hace es apegarse a las creencias que reinaron en la época medieval con toda su fuerza. Y también esta, esta primera parte del libro... Se centra o está destinada al infierno porque es Dante el alter ego de Dante de Alighieri Dante quien tiene que atravesar esos nueve círculos del infierno y lo hace junto con el poeta Virgilio quien es también uno de esos pecadores que vive en el primer círculo del infierno y Dante en ese espacio o en esa travesía es testigo de todo lo que sufren los pecadores y por lo que se hizo y por lo que no se hizo. Y si es que él decide realizar esta travesía tan dura y cruenta, es porque se lo ha solicitado su amada Beatriz. Ella le encomendó a alguien que le diera ese recado a Dante de atravesar todo el infierno para llegar hasta el paraíso, para llegar a las puertas del paraíso, y obligatoriamente tenía que atravesar por los infiernos para luego estar en el purgatorio... ...y finalmente llegar hasta esas puertas del paraíso. Es una obra extensa, sumamente atractiva... ...y es también una de esas obras que se dice... ...debería ser uno de esos obligatorios en nuestra vida. Todavía no tenemos noticias de nuestra entrevistada de hoy... ...así que vamos a aprovechar unos minutitos... ...para compartir unos cuantos eventos que se nos quedaron pendientes de ayer... ...de Agenda Cultural.
1: Teatro, cine, música, pintura, literatura... ...los seres humanos... ...somos seres culturales. La brújula de la cultura... ...apunta a este norte.
3: Para quienes estén en Cuenca... ...hoy día se presenta... ...Andrés Vascones... ...con la obra Complejo de Santiago Vizcaíno... Versión y dirección de León Sierra será hoy a las 8 de la noche en la Casa de la Cultura Núcleo de la SOAI, Sala Alfonso Carrasco. Andrés Váscones hace complejo de Santiago Vizcaíno, versión y dirección de León Sierra, en Cuenca, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SOAI, Sala Alfonso Carrasco, a las 8 de la noche. También va a presentarse el percusionista Gorsi Edu, este sábado y domingo en la Fundación Teatro Nacional Sucre. El percusionista sorprende por la universalidad, contemporaneidad y virtuosismo de sus expresiones. Fue estrenada en, en 2008 y en esta ocasión vamos a poder disfrutar de esta fusión entre danza, percusión, narración, cantos ancestrales. Como habíamos dicho, la primera función será el sábado 30 de abril a las 7 de la noche y también hay una segunda función este domingo 1 de mayo a las 6 de la tarde. Los tickets están disponibles en tickets.teatrosucre.com y también en la boletería del Teatro Nacional Sucre. El evento es para que ya empiecen a reservar esa fecha. Alejandro Filio va a presentarse este 6 de mayo en el Teatro San Gabriel a las 8 de la noche. Las entradas están disponibles en el teatrosangabriel.com o directamente en la boletería del teatro. Alejandro Filio en Quito este 6 de mayo en el Teatro San Gabriel a las 8 de la noche. Gracias a Jimena Chari y también a Edgar, Edgar Vargas, quien nos recuerda que varios pintores se inspiraron precisamente en la obra de Dante, en la comedia, para hacer sus creaciones. Una de esas obras sobre las que más se suele hablar o que aparece casi siempre acompañada de la comedia es El mapa del infierno de Sandro Botticelli. Es quizás una de las obras más monumentales que se han hecho de ese infierno por la cantidad de detalles que tiene, porque Sandro le entregó buena parte de su tiempo a hacer esta, esta ilustración tan detallada en donde están esos nueve círculos del infierno con sus características, donde se ve la violencia, se ve el fraude, la traición, tal y como fue presentado por el poeta. Y es, es una obra sublime, definitivamente. Hay algunos que han llegado a afirmar que ni siquiera el mismísimo Dante hubiese sido capaz de concebir de esa forma visual el mapa del infierno. Por otra parte, está también Salvador Dalí, él hizo una pintura. Ah, y está también esta puerta gigantesca, la Puerta del Infierno, que retrata por una parte, a la iba a decir la obra de Sandro, no, la obra de de Dante... Y también se centra o intenta retratar parte de la obra de Baudelaire. Esta obra está hecha por eh, Auguste Rodin, La Puerta del Infierno, y es impactante por su tamaño, por el peso, el detalle también, porque es uno de los grandes logros de este artista francés. Son 200 figuras en total y él hace allí justamente una referencia a través de su arte al libro de Dante Alighieri y también, como ya lo había dicho a una de las obras de Baudelaire ah, no la recuerdo en este momento creo que era vamos a ver si es que la recuerdo más adelante pero en todo caso vamos a hacer nuestra respectiva pausa cafecito, tecito, en mi caso va a ser un rico té de guayusa y enseguida continuamos <risa>
1: Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Estas son algunas claves del mundo animal. Los profesores eh, Terkel y Rosenblatt de la Universidad de Rutgers en los Estados Unidos hicieron eh, el siguiente experimento. Tomaron sangre de una coneja que acababa de parir y la inyectaron a una coneja virgen. Después de unas horas, le acercaron las crías a la coneja virgen y se empezó a comportar como una madre que acababa de dar a luz. Y entonces se dedicó a lamer a los críos para limpiarlos, llena de amor, como si acabaran de nacer de su propio vientre. Ese mismo experimento se había realizado antes varias veces, pero sin resultados parecidos. Descubrieron después que solo funcionaba si la transfusión de sangre entre conejas se realizaba un día antes o un día después del parto. Esto demostró que el amor entre madre e hijo no solo era un asunto cultural, sino también físico-químico. Y que las relaciones trascendentales madre-hijo Se entretejen y se afianzan alrededor del momento del parto Horas antes y horas después Por eso el momento de dar a luz es tan importante en términos de afecto Para entretejer el amor en la familia Esta es una enseñanza que nos dejan nuestros hermanos los animales Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Esta fue una clave del mundo animal con su inteligencia y su racionalidad.
0: Con cierto sentido.
3: Lamentablemente hasta este momento no hemos tenido respuesta de nuestra entrevistada de hoy. Es una pena verdadera que se pierda este espacio porque esta era una entrevista reprogramada. En todo caso... Muchas gracias por todos sus mensajes, por acá estaban diciendo que están contentos recorriendo el, el infierno de Dante, de ida, de vuelta, también estaba Schneider Trejos en sintonía, muchísimas gracias a todos ustedes, si quieren mantenerse en contacto están en nuestras redes sociales, Facebook con cierto sentido, Twitter arroba Reina Victoria DZ e Instagram arroba Reina Victoria 10. Vamos a ir con un tema musical adicional y luego ya tendremos que despedirnos. Ahora sí, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra con cierto sentido nuestra querida amiga Sonia se nos quedó perdida por allí en uno de los círculos del infierno, ya nos contará por qué también está Henry Jimbo, que no sabemos si se quedó perdido o qué sucedió Edison Borbano, gracias a todos ustedes por mantenerse siempre en contacto gracias también al doctor Giovanni Córdoba en controles por su estupenda selección musical y nuestros auspiciantes Nova Técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad para contactarnos con ellos, para que realicen un diagnóstico, los podemos llamar a los teléfonos 098 2600588 o 098-8185798, su correo ecuador arroba y la página web www.novatecnica.com. También estuvo con nosotros NetLife, el internet seguro de ultra alta velocidad que ha detectado que algunos de nosotros nos mantenemos en un estado loading. Así que para salir de allí... ¿Por qué no cambiarse el internet tricampeón de los Speed Test Awards? Su página web www.netlife.es o el teléfono 392-402 Y san Tours que nos invita a hacer un nuevo recorrido por España, Portugal y las Islas Griegas con guía acompañante desde Quito y con un muy buen servicio Empezamos en Madrid con su arquitectura barroca y renacentista enseguida la Puerta del Sol, la Fuente de Cibeles pasamos por Córdoba la antigua capital del Califato en su momento y sin lugar a dudas una ciudad llena de historia y cultura En Sevilla vibramos al estilo flamenco y con paso doble, en Oporto nos bebemos un buen vino, enseguida pasamos de visita por el Santuario de Fátima, sentimos la majestuosidad de Lisboa, disfrutamos de las playas del Mediterráneo en Costa del Sol y esta será la combinación perfecta con Grecia para enamorarnos y además cuando disfrutemos de esos atardeceres en Santorini nos vamos a quedar sin palabras, también nos vamos a sentir parte de la mitología en Atenas, cuna de la civilización y también podemos preguntar por sus salidas semanales, a Gal en Quito podemos llamar al teléfono 62040 o dirigirnos a las oficinas Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Su página web, www.sambitours.com. Sin lugar a dudas, Sambitours tiene muy buenos destinos para cumplir nuestros sueños y acompañarnos siempre. Y ahora sí, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que mañana, viernes, nos volveremos a encontrar.